0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是杨秀清。说起杨秀清啊，这个名字很多人都很熟悉。他是名副其实的太平天国的起义领袖。但凡是农民起义，他都有一个定式，什么呀？鸟尽弓藏，兔死狗烹。每一次都是轰轰烈烈的开始。刚有点小成就，便开始争地盘、搞内讧，最终开国功臣都被杀光，就像刘邦一样容不下臧书韩信。中国历史上不乏农民起义内讧，但杀戮骇人听闻的，当属太平天国。当年洪秀全联合韦昌辉和秦日刚秘密杀死了杨秀清，场面可谓是残忍之极。可惜啊，韦昌辉却没有料到，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场局中局即将上演。1856年9月1日午夜，北王韦昌辉率约三千广西老兵从江西战场秘密抵达南京。此时，秦日刚早已经带着精兵埋伏在天王府内，准备与韦昌辉会合之后杀掉杨秀清。本来这二人约好等石达开一起行动，但见了洪秀全的妹夫赖汉英和胡一晃之后，这两个人却决定不等他了，直接将自己的六千多精兵埋伏在东王府。这可不是一支普通的部队，他们都曾饱受杨秀清的羞辱，士气不是一般的高涨。当北王韦昌辉一声令下，他们蜂拥而至，杨秀清。还没有来得及从紧急通道逃跑，便被一刀斩杀。之后便是一场血腥大屠杀。洪秀全曾有令，只杀杨秀清一人即可，可是他们这个时候已然是杀红了眼。这些士兵只想着平日里的侵入，见人就杀，无分男女、官位老幼或者职业。军队大肆的搜刮杨府，不到几个时辰就洗劫一空。杨秀清的首级被割下来，挂在街心的一根木杆上。杨秀清已死，但这却给洪秀全造成了一个更大的麻烦：如何处理六千余名东王余党？这些人大部分都是从广西紫金山时就已跟随了，不但是元老级别的人物，更重要的是，他们已经遍布南京的大小官职，而且他们对洪秀全。也一直非常的忠心，可是洪秀全却决定，宁可错杀一万，不可放过一人。于是，他与韦昌辉等人商量了一番，定下了有史以来自相残杀的最阴狠的赌计。第一计就是苦肉计，由洪秀全颁布诏书，怒斥韦昌辉等人对杨府上下赶尽杀绝的血腥行径。立即索拿北王韦昌辉和秦日刚，让他们跪在天王府宫门前，每人五百大仗。五百大丈啊，这算是顶级酷刑了，一直用来惩处叛徒。天王府的宫女们贴出一份两米多长的黄绸诏书，厉声宣读天王的旨意，吸引了很多东王余党凑钱观看。这第一季上演成功了。紧接着就是第二季洪秀全的瓮中卓别，东王余党全都是受邀观看北王受刑，地点就设在天王府。平日里出入这里不得佩戴兵刃，因此人们被缴械时并无怀疑。当文清二人会在天王府开始行刑的时候，东王余党蜂拥上前围观。人差不多时，大小院门一起关闭，杖金。也停止了。随后便是一次世纪杀戮。他们被关了一夜，直到次日清晨，很多门窗被打开，不是放人，而是向里面投放炸药。所有出口都被守得滴水不漏。士兵们将里面的人几乎全部屠杀。有的人拼命反抗，他们用院墙的石块拼死抵抗了六个多小时。才被歼灭，许多人不是被杀死，而是力竭而死。最后的最后，文情二人还冲进去杀掉了最后的活人，尸体堆了五六人高，任由暴晒。这还没完呢，在这之后，全城每家每户都要上报家庭成员，每人都领有一个木牌，如果发现是东王余党，就被押送到刑场砍头。就算妇女儿童都不能幸免，这样的拉网式排查杀头持续了好几个星期，只要是吃过东王府茶饭的人，全部都遭了殃。韦昌辉和秦日刚杀人杀到这个地步，却还是不满足，杀戮又持续了三个月，死了好几千人，其中包括全部500名东王府从前的宫女和女佣。咱们的故事讲到这里。就有人疑惑了：为什么这个韦昌辉能做到如此残忍的境地？原来啊，他和杨秀清向来是积怨已久。实权在手的杨秀清经常给韦昌辉穿小鞋，但韦昌辉却还要笑脸相迎，甚至是择福以迎，乱世不三赐予，必跪谢曰：“非四兄教导，小弟肚肠嫩，几不知此。”这段话的意思是说啊。每次杨秀清来到韦昌辉这里，韦昌辉都要俯首相迎，说话不过三四句，必然会跪谢说：“真是多亏了四哥您的教导，小弟我知识浅薄，什么都不知道啊。”说起来，这个韦昌辉倒也是个装傻充愣的高手啊。韦昌辉的哥哥和杨秀清小妾的兄弟争房产，为了让杨秀清满意。他竟将自己的亲哥哥五马分尸，还表示不足以敬重，但表面越是低微，心中的怒火却越是在怒烧。他在等待一个时机，那就是爆发。可惜呀、啊，韦昌辉杀了杨秀清，自己的死期也到来了，因为他再也没有利用的价值，更何况他还自不量力的想要除掉大 boss 洪秀全。咱们纵观这滚滚的历史长河，在有些君王的词典里，从来就没有恩义道德，只有卸磨杀驴、以怨报德。洪秀全早已经学会如何当一个冷血君王了，所以洪秀全成了最终的赢家，韦昌辉的人头也被送到了石达开的手里，这就是后话了。如果有机会，再为大家详解。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进文章的故事，我是白雪，下期再见。